0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Marja Elmenreich. Heute ist nicht irgendein Freitag, nicht irgendein Friday for Future, sondern der letzte Freitag vor der Bundestagswahl. Aus deutscher AktivistInnensicht also ideal für einen weltweiten Klimastreiktag, an dem in mehr als 80 Ländern Menschen auf die Straße gehen, um aufmerksam zu machen auf die Folgen des Klimawandels und von der Politik zu fordern, entschiedener gegen die Erderwärmung vorzugehen. Nicht nur Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg war eigens zur Kundgebung nach Berlin gereist. Auch 25 Schauspielerinnen und Schauspieler der Initiative Changemakers.film waren dabei. Ihre Devise lautet, die Klimakrise sei kein Katastrophenfilm, den man ausschalten oder ignorieren könne. Es gehe um unser aller Zukunft. Mit dabei auch die Schauspielerin Feline Rogan, Mitgründerin von Changemakers und bekannt etwa aus der Fernsehserie Jerks oder aus Fatih Akins Film Soul Kitchen. Mit ihr habe ich am Mittag telefoniert am Rand der Kundgebung vor dem Reichstag. Frau Rogan, die Initiative changemakers.film macht sich stark für eine klimaneutrale Film- und Fernsehproduktion. Ist denn Filme machen an sich ein Klimakiller? Das habe
1: ich mich am Anfang auch gefragt. In Deutschland gibt es dazu noch keine konkreten Zahlen. Die Engländer haben aber schon welche erhoben. Und da kommt doch eindeutig raus, wie viel CO2-Emissionen und Energie verbraucht werden beim Filme produzieren. Zum Beispiel ist der Flugverkehr von so einem mittelgroßen englischen Film, der Flugverkehr, der dabei entsteht, damit kann man elfmal zum Mond fliegen. Und eine andere Zahl sind zum Beispiel, dass am Filmset die Leute so viel Wasserflaschen verbrauchen, einmal Wasserflaschen, wie sonst 168 Menschen durchschnittlich im Jahr verbrauchen. Das nur mal so, um so einen groben Umfang zu geben, was da an Energie verbraucht wird. Und letztendlich ist es ja so, wenn wir klimaneutral werden wollen, was wir ja müssen, müssen sich ja alle Branchen umstellen. Und da haben wir gedacht, warum fangen wir nicht da an, wo wir arbeiten, wo wir uns auskennen und wo wir die Menschen
0: kennen und versuchen dort die Strukturen zu ändern. Und das machen wir mit Changemakers.film. Also Wasserflaschen, Flugreisen, das sind jetzt zwei Beispiele. Nennen Sie mir drei Maßnahmen noch, wie man klimafreundlicher für Leinwand und Bildschirm drehen kann?
1: Also was immer der einfachste und der wirksamste Hebel ist, ist auf Ökostrom umzustellen. Im Produktionsbüro, generell überall, dann hat einen sehr großen Umweltfaktor zum Beispiel haben Hotels, was mir vorher auch nicht bewusst war. Und wenn man sich da entscheidet, für einen, die Leute in einem Hotel unterzubringen, was Umweltstandards hat oder zertifiziert ist oder noch besser in Apartments, dann ist das sehr viel umweltfreundlicher als in normalen Hotels, die keine Umweltstandards haben dann sehr viel ist natürlich über den Transport zu regeln. Also es wird sehr viel hin und her gefahren, auch in LKWs und die ganze Technik muss transportiert werden. Und da würde Elektromobilität natürlich deutlich die Emission senken. Aber es gibt zum Beispiel noch gar nicht genug Mietwegen, um das bereitzustellen. Und deshalb wäre es ein gutes Zeichen, wenn zum Beispiel die Filmbranche sich dafür entscheidet und sagt, wir wollen alle nur noch mit E-Autos transportieren. Dann wüssten auch die Verleiher, ah, das ist ein eindeutiges Signal, so und so viele Autos werden uns abgenommen und dann könnten die sich umstellen. So versuchen wir das Hähnchen ein wenig weiter zu drehen.
0: Frau Roggan, wie weit reicht denn Ihr persönliches Engagement? Würden Sie ein Filmprojekt absagen bzw. nicht annehmen, wenn dort nicht umwelt- und energiebewusst bzw. nicht ressourcenschonend gearbeitet wird?
1: <lacht> dann könnte ich im Moment noch gar nicht arbeiten. Also es gibt zwar schon viele Produktionen und auch Filmförderungen, die darauf Wert legen. Die Filmförderung Hamburg zum Beispiel hat einen grünen Drehpass. Das heißt, wenn man dort Filmförderung beantragt, dann bekommt man das nur, wenn man grün dreht. Aber das ist leider noch ein sehr kleiner Bereich. Und deshalb, nein, ich würde jetzt kein Dreh absagen, aber ich würde versuchen, oder das, da sind wir dabei, ein Bewusstsein zu schaffen und auch dort Veränderungen zu bewirken.
0: Und wie groß ist das Bewusstsein bei Ihren Kolleginnen und Kollegen? Denn 2020 hat ja Makers Film eine freiwillige Selbstverpflichtung veröffentlicht. Die wurde bereits von über 500 UnterstützerInnen aus der Filmbranche unterzeichnet. Aber ganz allgemein auf das Gro geguckt, ist der Rückhalt groß oder müssen Sie sich manchmal noch rechtfertigen für Ihr Engagement? Da hat sich in den letzten
1: Jahren sehr viel getan, auch seit der Gründung von Changemakers hat sich dort nochmal sehr viel getan. Ich glaube, dass das allgemeine Bewusstsein, was die Klimakrise angeht und dass wir alle handeln müssen, sehr gestiegen ist. Also es gibt wenig bis gar keine Kritik, manchmal vielleicht eine Belächelung, aber meistens ist es eher ein Gefühl von, wir sind doch machtlos, wir zählen doch nicht. das bringt doch alles nichts. Und da ist es dann besonders wichtig, dagegen zu halten, weil jeder zählt. Jeder hat eine Stimme, jeder hat Reichweite. Jedes kleinste bisschen, jedes kleine Grad, weil die Erde nicht heißer wird, wird uns letztendlich allen
0: zugutekommen. kommen. Die Schauspielerin Feline Rogan, Mitgründerin der Initiative Changemakers Film, heute Mittag am Rande der Klimastreikdemonstration in Berlin. Bei Nacht und Nebel kam US-Schauspieler Johnny Depp vor wenigen Tagen im Baskenland an, während Fans und Paparazzi schon lauerten. Das Filmfestival in San Sebastian hatte ihn offiziell eingeladen, um ihn für sein Lebenswerk zu ehren. Die Begeisterung dafür allerdings war und ist nicht einhellig, denn Vorwürfe gegen Depp, gewalttätig gegenüber seiner Ex-Frau gewesen zu sein, hat ein Gericht in London bestätigt. Bei der Pressekonferenz in San Sebastian sprach Depp von Cancel Culture und warnte, niemand sei sicher. Es brauche nur jemanden, der bereit sei, einen Satz zu sagen. Johnny Depp, der sich mal als Opfer, mal als Bad Boy in Szene setzt. Was sich auf der Leinwand in San Sebastian ereignet hat, darüber habe ich mit dem Filmkritiker Rüdiger Sussland gesprochen, der vor Ort ist. Ich habe ihn gefragt, ob das spanischsprachige Kino in San Sebastian weiterhin dominiert.
2: Ja, das kann man so sagen. Denn auch wenn es in diesem Jahr weniger Filme gibt als sonst, Corona-bedingt, ist doch die klare Mehrzahl dieser Filme aus spanischsprachigen Ländern. Es gibt eine eigene Sektion für lateinamerikanisches Kino, eine Sektion für spanisches und baskisches Kino. Also auch die baskische Sprache ist hier wichtig. Aber im Wettbewerb, in den beiden Wettbewerben eigentlich, da werden internationale Premieren gezeigt, die anderenorts auch. San Sebastian ist ja, da muss man vielleicht ein bisschen dran erinnern in Deutschland, schon nach Cannes, Venedig, Berlin, das wahrscheinlich viertwichtigste Filmfestival. Während Locarno mehr auf den Nachwuchs konzentriert ist, zeigt San Sebastian Filme von etablierten Filmemachern. Zum Beispiel auch von dem Franzosen Laurent Comte, der bereits mal die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Oder von Claudia Jossa, einer Peruanerin, die mal den Goldenen Bär gewonnen hat vor ungefähr 15 Jahren. Insofern verschiedenste Filmsprachen aus der ganzen Welt und mit einem gewissen Latino-Schwerpunkt, aber keineswegs darauf konzentriert.
0: Und trotzdem wissen wir ja, dass Länder gerne ihre Themen ihre Filme in den jeweiligen Festivals nach vorne stellen, also ETA, Vergangenheit, die politische Situation in und um das Baskenland herum, spielen diese hauseigenen Themen, möchte ich sie mal nennen, spielen die dennoch eine Rolle beim Filmfestival in San Sebastian?
2: Ja, die spielen eine Rolle und zwar sowohl deswegen, weil das Thema des Bürgerkriegs, des spanischen Bürgerkriegs in den 30er Jahren, wie dann auch die äh, Rekonstruktion äh, nach francos Tod und äh, die Zeit, in der Spanien eine Demokratie wurde, aber auch die Herausforderungen zum Beispiel durch den Eta-Terror, der mal als Anti-Franco-Terror begonnen hatte und dann aber doch zur kriminellen Organisation wurde, weil das etwas ist, was die Gesellschaft nach wie vor beschäftigt, was nach wie vor präsent ist, auch wenn viel davon vergangen scheint und man man merkt das in den Filmen. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr in San Sebastian mindestens einen Film, manchmal zwei, drei. Vergangenes Jahr beispielsweise auch eine Fernsehserie, die sich mit der ETA beschäftigen. In diesem Jahr im Wettbewerb den Film Maichabel von Isiabolain Das ist eine nicht-baskische Regisseurin, die auch schon auf großen Filmfestivals aufgetreten ist. Das ist eine Geschichte, wie sie jetzt sehr oft erzählt wird, nämlich über die altgewordenen Opfer, bzw. die Verwandten der Opfer. Und es geht da um die Bewältigung eines Traumas, kann man sagen. Ein bisschen melodramatisch. Ich fand das nicht den stärksten Film in der ganzen äh, Sektion des Wettbewerbs.
0: Apropos, sehr oft erzählt, wir haben gestern hier in Kultur heute über die Schachnovelle, die neue Verfilmung gesprochen. Romanverfilmungen sind en vogue zurzeit. Ist dieser Trend denn auch in San Sebastian spürbar?
2: Ja, unbedingt in der ganzen Reihe von Filmen. Es gibt einen Film über Marguerite Duras, die große französische Romanautorin und es gibt einen Film von Claudia Jossa, die ist äh, die Nichte des Nobelpreisträgers Mario Vargas. Jossa hat einen Film in Chile gemacht, der die Verfilmung eines bekannten Buches, in Lateinamerika bekannten Buches ist, Fever Dream auf Englisch, Distancia de rescate also Rettungsdistanz und es geht um zwei Mütter und um ihre Kinder. Eines davon ist möglicherweise vom Teufel besessen, möglicherweise aber auch durch eine Insektizidvergiftung einfach geschädigt. In jedem Fall geht es um Verhältnisse, die, die in der eigenen Wahrnehmung Horror sind. Es gibt eine unzuverlässige Erzählerin, die Hauptfigur. Und insofern kann man dem, was man sieht, auf der Leinwand auch nicht wirklich trauen. Am Ende löst sich alles auf.
0: Ist das Ihr, Herr Sussland, ist das Ihr Favorit schon für die goldene Muschel, die morgen Abend vergeben wird? Oder gibt es da noch jemand anderen, der diese Liste der Favoriten anführt?
2: Ja, es gibt noch andere, also mir besonders gut gefallen hat ein Film aus China, Fire on the Plane, auch das ist eine Romanverfilmung und zwar erzählt die anhand von vier Figuren äh, in Form eines, wenn man so will, Film-Noir-Films, eines Polizeithrillers. Von äh, dem Umbruch, den China zwischen den Mitte der 90er und Mitte der Nuller Jahre erlebt hat, am Anfang ist das alles noch sehr geprägt von der alten Zeit und dann setzt sich äh, die neue Wirtschaft, die neue Freiheit auch mit negativen Folgen eindeutig durch. Und das erleben wir vor allem anhand von einer jungen Frau, die in den Süden will, wo vermutlich die Verlockung und das Geld lauert, das Glück. Aber ganz so wird es halt nicht, wie immer im Kino.
0: Tja, wie immer im Kino. Rüdiger Sußland über das Filmfestival im spanischen San Sebastian. Wechseln wir ins Nachbarland, nach Frankreich. Paris, Paris, immer wieder taucht Paris in der Werkgeschichte von ÖDP auf, der Oper von Georges Hinescu. In Paris kam der rumänische Komponist überhaupt erst auf die Idee, den Stoff von Vatermord und Mutterliebe zu vertonen, nachdem er in der Comédie Française eine Sophocles-Inszenierung gesehen hatte, 1910. Und über 25 Jahre später wurde dann das gewaltige Musiktheaterwerk von Georges uraufgeführt, Ur aufgeführt, seine einzige Oper, natürlich in Paris, mit großem Erfolg. Und trotzdem ist dieses vieraktige Werk mit seiner betörenden musikalischen Vielfalt nicht unbedingt angekommen im Standardrepertoire. Jede Neu Szenierung kommt einem Großereignis gleich, wie gestern Abend, Sie mögen es vermuten, in Paris an der Opera Bastille. Hey. Inszeniert hat diese kurreiche Oper Wajdi wat Register, nicht nur im frankophonen Raum, auch Dichter, Dramatiker, Schauspieler und Theaterchef. Und die musikalische Leitung, die hatte Ingo Metzmacher inne, Experte für Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Unser Experte für Opernabende jedweder Art ist Jörn Florian Fuchs. Er war gestern bei der Premiere in Paris und ist jetzt dort am Telefon. Das ist Murawatts zweite Regiearbeit für die Oper, Herr Fuchs. Die erste war eine Mozartoper. Es würde zu ihm passen, wenn er auch diesen mythischen Ödipus in unsere Zeit geholt hätte. Hat er das?
3: Das hat er nicht gemacht. Das fand ich, äh, muss ich sagen, sehr überraschend und auch ein bisschen verstörend. Es beginnt mit einem Schauspiel. Bevor also der erste Takt Musik gespielt wird, erleben wir ein knappes Schauspiel. Der Vater von Ödipus, Laios, er unterrichtet einen Knaben und vergewaltigt diesen Knaben. Der Knabe hängt sich daraufhin auf und der Vater dieses Jungen verflucht Laios und seine Nachkommen, sprich sein Sohn Ödipus. Das ist in dem äh, Mythenumfeld von Ödipus durchaus eine Variante, die es schon gibt, die ist aber selten irgendwie gespielt oder selten präsent und das zieht nun Moawad ins Zentrum und lässt diesen toten Jungen aus der Vorzeit gleichsam immer wieder mal auftauchen. Das ist aber der Hauptregie ein Fall. Der Rest ist dann doch eine Kostüm- und Ausstattungsorgie mit Frisuren, die zum Teil doch ein bisschen wie Salatköpfe aussehen, ehrlich gesagt, mit Chormassen, die also in Ethno-Kluft auf und wieder abtreten. Sehr, sehr viel Bewegung auf der Bühne und der Versuch nochmal wirklich diesen Mythos mehr oder minder eins zu eins in Szene zu setzen, was aber vor allen Dingen deswegen nicht ganz so funktioniert, weil Muabad doch ein Problem hat, gerade diese Chormassen äh, zu bewegen. Da, die sind nicht immer ganz synchron. Da geht dann mal einer ähm, nach links und sagt, oh, da fehlen drei Schritte. Und solche kleinen äh, Momente verstören natürlich und bringen ein bisschen raus, was total merkwürdig ist, weil Muabad ja so ein ganz skrupulöser, feiner Arbeiter normalerweise ist.
0: Da kommen wir von den Kören gleich mal zum Rest der Musik. Dirigent Ingo Metzmacher hat erst vor zwei Jahren in Salzburg den ÖDP dirigiert, mit großem Erfolg. Dazu dann noch in der Titelrolle in Paris der Brite Christopher Maltmann. Wir hören mal einen Ausschnitt. Florian Fuchs, sind Sie musikalisch überzeugt worden gestern Abend in Paris?
3: Das total. Also gerade Maltman, das ist eine Wahnsinnspartie, weil in dem Stück ja vier Akte sind und man die ersten drei Akte die Ödipus-Geschichte hat, wie wir sie kennen. Im vierten noch die Erlösungsgeschichte Ödipus auf Kolonos, der ja dann doch am Ende im Heiligen Hain seine Ruhe findet. Und das macht Maltman also überwältigend gut. Auch noch Ekaterina Gubanova zu nennen, etwa als Jokaste. Insgesamt ein tolles Ensemble und Metzmacher holt alle Farben aus dieser Partitur heraus, wo es ja auch volksliedhafte Einsprengsel gibt und dann wieder etwas archaische Rhythmen, also diese, diesen Stilmix, den Inesco da geschaffen hat, den schafft es Metzmacher sehr, sehr gut, wirklich in Szene zu setzen.
0: Und das alles in mehr als drei Stunden, denn dieser ÖDP-Abend ist wirklich Abendfüllen. Wir hatten das Publikum auf diesen deutlich langen Abend reagiert, ist ja doch ein großer und harter Brocken.
3: Es war recht freundlicher Applaus, der war fürs Regitim um Muavat ein bisschen verhaltener. Dazu ist vielleicht noch, noch ganz interessant, äh, Muawat steht ja im Moment in einer Debatte äh, in den Feuilletons hier ziemlich im Zentrum. Es gab ja die Theaterbesetzung in Paris und Muawat leitet seit einiger Zeit sehr, sehr erfolgreich das äh, Théâtre National de la Colline, hat sich mit den Besetzern dort solidarisiert und auch öffentlich äh, das gemacht. Und daraufhin haben die wiederum sich gleichsam entsolidarisiert, weil sie ihn plötzlich als jemanden verstehen, der ja eigentlich aus dem Off-Bereich kommt, der die großen Institutionen jetzt bespielt. Und das ist natürlich in der Bastille-Oper auch der Fall. Also das ist eine spannende Sache, auf die man mal schauen kann, wie er in den nächsten Jahren wohl auch weiter gesehen wird, gerade in Frankreich.
0: Das sagt Jörn Florian Fuchs über Ouagdi Mouawad und dessen Inszenierung von Georges Enescu's Ödipus an der Opera Bastille in Paris. Ganz herzlichen Dank. Und genau dort in Paris bleiben wir auch noch ein bisschen, denn das Leben und Schaffen des Malers Georges Braque ist eng verbunden mit der französischen Hauptstadt. Nahe Paris geboren, 1882, hat der Sohn einer Familie von Dekorationsmalern, also durchaus künstlerisch familiär, vorbelastet, doch tatsächlich im Louvre gelernt. An den klassischen Werken der Meister hat er Auge und Können geschult und sich von dort aus weiterentwickelt.
4: Ich hatte bis jetzt nach der Natur gemalt und als ich davon überzeugt war, dass man sich vom Modell befreien müsse, war es gar nicht so einfach. Die herkömmliche Perspektive befriedigte mich nicht. In ihrer Mechanisierung gibt sie nie den vollen Besitz der Dinge. Sie geht von einem einzigen Standpunkt aus und verlässt ihn nie.
0: Georges Braque begann also, seine Motive in Gedanken zu zerlegen und auf der Leinwand neu zusammenzusetzen. Die Anfänge des Kubismus. Die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf feiert Brack ab morgen als den Erfinder des Kubismus in einer neuen Ausstellung. Georg Imdahl hat sie für uns gesehen.
4: Georges Brack hat auch in seiner ergiebigsten Phase nicht das eine sensationelle Bild gemalt, wie es Picasso 1907 mit den Demoiselles d'Avignon hervorbrachte, bis heute ein Meilenstein der Moderne. Innovativ war dieser Maler aber durchaus, namentlich in jenen Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als er und Picasso den Kubismus begründeten. Erst jeder für sich allein, dann beide in jahrelanger Verbundenheit und in einem ungewöhnlich engen künstlerischen Austausch. Der war 1990 Thema einer wahrhaft phänomenalen Ausstellung im Kunstmuseum Basel, die Brack und Picasso direkt nebeneinander stellte. So eng lagen ihre Bilder in den Jahren um 1910 stilistisch beieinander, dass auch Kenner sie kaum fehlerfrei zuordnen konnten. Zu den schönsten und besten Bildern der Werkschau, jetzt in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, zählt ein Gemälde, mit dem Brack 1908 am Pariser Herbstsalon reüssieren wollte. Kaum zu glauben, die Jury ließ ihn damit abblitzen. Jene Landschaft mit Brücke bei Lestac eröffnet den Blick auf einige dörfliche Häuser, die auf kantige, kubische Formen reduziert sind. Brack hatte damals eine Retrospektive von Paul Cézanne besucht, in dessen Landschaften waren solche geometrischen Grundmuster bereits vorgezeichnet. Es mutet einigermaßen rätselhaft an, dass sich der Maler Henri Matisse als Juror gegen dieses Werk ausgesprochen hatte. Innerhalb der funkelnden Düsseldorfer Bilderschau ist es ein Schlüsselwerk. Und mit diesem ist auch der weitere Weg des Malers als Wegbereiter des Kubismus vorgezeichnet. Ihm dessen Erfindung schlechthin zugute zu halten, wie es der Titel der Ausstellung vorgibt, scheint allerdings unnötig hochgegriffen. Immerhin hat Brack manches tatsächlich exklusiv entdeckt. Zu nennen wäre eine Idee im Rahmen der Papier-Collé.
5: Das sind frühe Collagen, die ab 1912 gemacht worden sind. Und zwar hat Brack dort als erster der beiden auch Realitätsfragmente in Form einer Tapete mit Holzmaserung eingebaut. Das war etwas, was er zunächst vor Picasso verschwiegen hatte, aber dann halt auch bei diesem durchgreifend durchschlagende Wirkung hatte.
4: So Susanne Meyer-Büser, Kuratorin der klug eingerichteten Ausstellung über eine denkbar folgenreiche Eingebung, nicht die einzige, die sich Picasso sofort aneignete.
5: Braque war es, der zum ersten Mal, Braque war schließlich gelernter Dekorationsmaler, Sand- und Sägespäne in die Farbe eingemischt hat und diese dann aufgetragen hat auf die Leinwand und damit haptische Elemente hinzugefügt hat. Das war ein neuer Aspekt innerhalb des synthetischen Kubismus, von dem auch Picasso fasziniert war und was er aufgriff und ebenfalls dann anwendete.
4: Auch dies eine Idee von Malerei, deren Folgen weit ins 20. Jahrhundert hineinreichen sollten, wie ja der Kubismus überhaupt zu den wesentlichen Impulsen eines modernen Sehens gerechnet werden muss. Die Ausstellung unterstreicht diese, indem sie an unterschiedlichen Stellen die Anregungen durch die neuen Medien wie Film und Kino sichtbar macht, die seinerzeit von den avancierten KünstlerInnen aufgegriffen wurden. Die neue Dynamik der Wahrnehmung schlägt sich auch im Kupismus nieder. Auch Musik, die Brack leidenschaftlich liebte, übersetzte er in malerische Kompositionen. Was einst synthetisch gemalt wurde, wird heute gesampelt. Der enge Austausch mit dem umtriebigen Picasso aber konnte sich nicht dauerhaft fortsetzen. Ohnehin war Brack deutlich langsamer, bedächtiger als das heraufziehende Genie an seiner Seite. Als Brack 1914 zum Kriegsdienst eingezogen wird, endet die außergewöhnliche künstlerische Allianz.
0: Georg Imdal über die Düsseldorfer Ausstellung Georges Brack, Erfinder des Kubismus. Bis Ende Januar ist sie in der Kunstsammlung NRW zu sehen. Und in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt ist es jetzt Zeit für gleich mehrere Würdigungen.
6: Der britische Regisseur Roger Michel ist tot. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Film Notting Hill mit Julia Roberts und Hugh Grant in den Hauptrollen, in dem sich eine bekannte Hollywood-Schauspielerin in einen Londoner Buchhändler verliebt. Michel, der am Theater anfing, verfilmte außerdem unter anderem Bücher von Daphne du Maurier, Jane Austen oder Ian McEwan. Der norwegische Schriftsteller Hjell Askilsen hat das Verhältnis zu seinen Leserinnen und Lesern mal so beschrieben.
2: So ein kann ja ich
4: verlangen, nur an meine Leserin. Als Autor kann ich von meinen Lesern nichts erwarten. Ich möchte aber dafür sorgen, dass sie meine Erzählungen zu Ende lesen. Als Autor bin ich eine Art Angler. Ich werfe meine Route aus und möchte den Leser an den Haken bekommen. Und dann muss ich die Angelschnur einholen, ohne dass der Leser sich vom Haken löst. Bei einer gelungenen Erzählung soll der Leser einem Fisch gleichen, der an Land verzweifelt zappelt. Sochiel
6: Askelsen in einem Interview für das Deutschlandradio, dass die Leserschaft an seiner Angel zappelte, lag vielleicht daran, dass er ihr so schonungslos den Spiegel vorhielt. In seinen Geschichten passierte nämlich meist nicht so viel, Antihelden überall und die auch noch griesgrämig. In Norwegen hat er dafür viele Literaturpreise gewonnen und auch sein minimalistischer Stil wurde dabei immer wieder hervorgehoben. Riel Askelsen ist gestern wenige Tage vor seinem 92. Geburtstag gestorben. Die Philosophinnen Rahel Jägi und Christina Leopold betrauern heute in der Süddeutschen Zeitung den am Montag verstorbenen Rassismusforscher Charles W. Mills. Mills habe in seinen Schriften gezeigt, dass der Rassismus die westlichen Gesellschaften bis ins Innerste durchdringt und die Mechanismen des Ausschlusses als normal empfunden werden. Charles W. Mills galt als Mitbegründer der Critical Philosophy of Race, die davon ausgeht, dass Kategorien wie Weiß und Nicht-Weiß sozial konstruiert sind. Rainer Wenke hat an vielen ostdeutschen Theatern gearbeitet. Er war Intendant in Plauen-Zwickau und hat mehr als 175 Inszenierungen auf die Bühne gebracht, unter anderem an der Staatsoper Dresden. Gestern ist er im Alter von 84 Jahren in Zwickau gestorben.
3: Ich glaube, dass die Frage, wie man kuratiert, wer was kuratiert, wie man solche Programme auch vielleicht noch stärker zusammenführt, für mich eigentlich interessanter ist, als dass man selber kuratiert. Ich glaube, dass die Berliner Festspiele, so wie sie im Moment ähm, aufgestellt sind, noch ein bisschen mehr Festspielgeist, Festspielcharakter haben könnten. Weniger eine Abfolge von einzelnen Festivals als vielmehr ein größerer Ausnahmezustand.
6: Das war Matthias Pees, der neue Intendant der Berliner Festspiele, der gestern im Deutschlandradio erklärt hat, was er vorhat. Und das war Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank.
0: In den Informationen am Abend geht es nochmal nach Berlin zu den Klimastreikprotesten, aber auch nach New York zur Rede von Frank-Walter Steinmeier vor der UN-Generalvollversammlung. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.